0: Egy jó orvosnak két dologra van szüksége egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli a gazdasági mape show.
1: Mindennapi orvosság agyás el sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli
2: támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási
0: megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
1: Jó megyünk,
3: regged! Megyünk tovább nagy tempóban Jó regged! Kívánunk ez a Millás reggeli. Rádiócafé 98.0-án ö, március 21-eket reggel van 8 óra 8 perc, és ahogy hallhatták itt a Mialovics András.
2: Meg itt van Gede Balázs is, és itt vannak a hallgatók, technikai segítséget kértünk, úgyhogy most már van SMS, Whatsapp és Viber is, ezeknek a száma 1, azaz az 06, 30, 6-os, 98, 0, 98, 0. tehát úgy 1, hogy ezen a számon lehet mind a három. Ja csatornát, azt igényben. Nézem, azt ég, hittet, ég, hogy, ég, hát
3: az, az Egyesült Államokban. Na ezt jól az, megkavartam. egy le, avarikaira Látom, számban. hogy
2: átjött az alternatív energiákkal kapcsolatos eszmefutatásunk, mert megkérdezi a hallgató, hogy de a kendernek, hogy magyarázzam el, hogy akkor süt a nap, amikor olcsó. Hát oh, ezt a piaci ezt szegmens nem biztos, hogy, oh, hogy az Európai Fogja. Unió tekintetbe veszi az energia politikájának megalkotásat. Jó reggelt, doktorok! Ez az energikus zene alaposan felpörgeti a reggelt, köszi jel. Hát így. így a Viktor hallgató. Azt mondja, a Visegrádnál hajóvonták találkozása nem tilos, éppen oda készültem hajóvontámmal, aztán, ha szembe jön egy másik... Hát akkor baj van. Hát igen, akkor e, körültekint. A jó
3: vonta kérdés ez.
2: <gül> igen. Aztán e, mi van meg? Mondjátok meg, létszik, kinek tartozik a hatás a félóránkénti fél hírolvasás felül vizsgálata nagyon zavaró a hallgató. Szerint mi megszeretjük? Már mi a... Hát, hogy miért mondunk félóránként híreket? Ja, hát ezt mi találtuk föl, hát ezt óvjuk, ápoljuk. Igen, a londoni rendőrök a végzettségüket tekintve sem reprezentálják a londoni elosztást. ilyen hülyeségeket kitalál ki, hogy ilyeneknek kéne megfelelni, illetve egy hülye kérdés, de hogy az a probléma, hogy valahol túl sok a fehér, az nem rasszizmus? Teszi fel a hallgató kérdést. Én is uh, fennakadtam Schmidt-Andinak ezen a híren a londoni rendőrökről, mert a beavatás és szertartás, amit uh, megalázónak minősítenek a hírbe, hogy ez
3: micsoda. csoda? Tök mindegy, hogy mi minek beavatási szert. Ah, Ez nem, egy annyira ottromba és Isten. primitív dolog, hogy az, amire Te terül. nem voltál katona, te
2: nem voltál kollégistam, mit se tudsz a beavatási szertartásokra. és, és még gladiátor edzésre se toltad le az orcádot, úgyhogy nem tudsz te a, a, a beavatási fontos kohéziós erőt <gül> jelentenek bizonyos csoportoknak az egyben tartásában. Aha. Ez Hogy te már megcsináltad, tehet már benne vagy a csapat. Persze
3: ez a májérkedés, évők Be az is vezetem
2: ezennel, úgyhogy holnap hozzá hogy vagy szétverlek. Na, köszönöm szépen a, a, az előzetes. Na, e, menjünk tovább, mert hogy fontosabb is, nem utolsó sorban, sokkal komolyabb témával készültünk.
0: Sokkolóak a változások. Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket. Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak és készülj fel a millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül.
3: Hát kellem szépen, ahogy beharangoztuk, két fontos hírünk van, egyrészt újraindulnak az Epic Storik. megint lesz egy csomó érge- érdekes, izgalmas beszélgetésünk. És Mert ötön, hogy eddig is volt, de eddig hopes, is volt. meg
2: Akadálymentesség, meg it És a pont
3: egyébként meg lehet találni az Epic Stories fülecske alatt, vagy pedig bármelyik uh, ismert uh, podcast uh, lejátszó eszközön még egy csomó minden más tartalom is elérhető, nem csak a mi beszélgetés, Na, de most viszont felhőzni fogunk, itt van a stúdióban Mádi Gábor a Sivaforce IT igazgatója. Szia, jó reggelt! Sziasztok! Mai
2: témánk pedig a felhőbe költözés. Ü- ennek is vannak ilyen búvópataként előtűnő korszakai. Volt olyan, hogy azon lamentáltunk, hogy akkor költözzünk, vagy nem, aztán ott megálltunk egy kicsit, aztán most megint Meg ez az, ez a biztonsági mindenki, para, igen. ez
3: mindig följött azoknál, akik nem használták, hogy jaj, hát én aztán nem, mert ott, ott a fel tudja, mi történik, nincs közvetlen kontroll. Ezeket már kinőttük, ezeket a gyermekbetegségeket, vagy hol tartunk ezzel a felhőbe költözéssel?
4: Még mielőtt ezekre a kérdésekre válaszolnánk, szerintem néhány fogalmat tegyünk a tisztába, felhő? hogy mi a felhő, igen, mert most manapság legtöbbször az orvosnál meg a apatikában találkozunk ezzel a szóval. Ja, igen,
3: felhogy a felhőben í-ha. a fájdalomcsillapítom, í-ha. tessék odaad.
4: De alapvetően a felhő definíció szerint ugye annyit jelent, hogy nagyon sok számítógép szerver egy adatközpontban van, és ezt távolról el lehet érni, ezek skálázhatóak bármikor rendelkezésre áll, egy nagyon nagy számítási kapacitás. Ezek között a felhő szolgáltatások között vannak publikus és privát megoldások is. Publikus szolgáltatóról akkor beszélünk, hogyha gyakorlatilag bárki a világban erre előtt tud fizetni, tehát például az Amazon vagy a Google Cloud, ezek ilyen típusú szolgáltatások, és vannak privát felhő megoldások, amikor egy nagy vállalat saját magának saját adatközpontban épít hasonló skálázható megoldást. és Van még egy olyan csoportosítás, amiről szintén fontos beszélni, ez pedig a szolgáltatási szinteknek az elérhetősége. Ugyanis uh, van egy olyan uh, uh, szó, hogy szoftver ez a szolgáltatás, vagy száz szolgáltatások. Ha valaki uh, magánemberként felhőre gondol, akkor legtöbbször ilyen típusú szolgáltatást vesz igénybe, hogyha Gmail-t használ, a Facebookot, az az mind ilyen típusú szolgáltatás. De ugye vannak platform ez a szolgáltatások és infrastructure ez a szolgáltatások, tehát alacsonyabb szintű rétegeket is tudunk így vásárolni.
2: Mikor jó, meg mikor nem? Egyetem mikor kell elgondolkozni ezen, hogyha, hogy mi felhőzzünk vagy ne felhőzzünk?
4: Azt gondolom, hogy most már az nem nagyon kérdés, hogy, hogy megyünk-e felhőbe, inkább csak az, hogy mikor és hogy milyen megoldásokkal, milyen szolgáltatásokkal. De tipikusan akkor szokták ezt választani, hogyha például újonnan induló vállalkozás hirtelen el kell valamilyen infrastruktúrával indulni, akkor ez a, ez a legtipikusabb módja. Vagy akkor, hogyha valamilyen új szolgáltatást, új terméket indít egy vállalat, és mondjuk a hagyományos beszerzési eljárások túl hosszúak lennének, hogy ezek végig tudjanak futni, illetve, hogyha nincs esetleg belső kompetencia, vagy belső infrastruktúra, illetve olyan kollégák, akik ezzel tudnak foglalkozni. Tehát tipikusan az ilyen gyors, rapid indulástól, illetve, hogyha hektikusan skálázódó megoldásra van szükség.
2: Ha csak a gazdasági szempontokat nézzük, akkor mikor éri meg?
4: Hát ugye a felhőnek az a legnagyobb gazdasági előnye, hogy le tudja követni a változásokat. Nem kell megvennem a maximális kapacitáshoz szükséges hardvereszközöket, hanem éppen csak annyit fogok fizetni, amennyire éppen szükségem van. Ehhez azonban ugye a legtöbb esetben hozzá kell nyúlnunk az alkalmazásokhoz. Tehát, hogyha egy klasszikus nagyválta, hagyományos jelenlegi működését, jelenlegi szoftverét egy az egybe, ezeket a nagy monolit alkalmazásokat kiköltözteti felhő az biztos, hogy drágább lesz, mint a mint az ő saját infrastruktúráján üzemeltetni. Ez azért van, mert ugye nem, nem aknázza ki a legtöbb lehetőséget a felhőben, vagyis ezeket az alkalmazásokat át kell dolgozni, át kell írni, úgynevezett cloud natív technológiákra, ami kifejezetten arra jók, hogy olyan klatszolgáltatásokat használják, ami kiaknázza ezeket a lehetőséget, és a leghatékonyabb módját választja a felhasználásra.
3: Én, én, én még egy picit visszalépnek erre a, erre a felhő használatra. Oké, azt értem, hogy ezeket jól átidalja, amikor gyorsan kell ö, ö, kiváltani a nem létező hardware parkot, vagy nincs IT-s, onnan értek hozzá, és ezeket a felhőszolgáltatásokat igényben veszem. De csak ez, ezeket az előnyöket tudjuk felsorolni? Tehát nem, nem tudjuk azt mondani, hogy a, a, nem tudom, a felhő jobb mert gyorsabb vagy, vagy oké, okay, hogy van saját állítésom, de neki csak az egyik feladata az, hogy ezt a hardware üzemeltesse, amin a kollaborációs eszközök vagy a megosztott fájlok vannak, de van neki ezer egyéb. Tehát nem, nem biztos, hogy, hogy az, a, az a jobb. Tehát lehet-e ilyen pro kontra érveket még felsorakoztatni?
4: Hát nagyon sokféleképpen össze lehet ezt a két irányt hasonlítani. A felhőbe való költözés az mindig egy stratégiai irányt is jelent egyben, illetve azt kell még figyelembe venni, hogy ezeket a felhő folyamatosan új és újabb szolgáltatások jelennek meg, akár az EIA, akár bármilyen olyan új modern dolog, ami mondjuk már on premise saját uh-huh. rendszerünkben nem is érhető el. Uh-huh. Tehát lehetnek olyan és új szolgáltatások. És tehát nem is tudjuk megcsinálni. Igen, igen, igen. Uh-huh. igen uh-huh.
2: Szíves, egy... majd azt magyarázd el, hogy a házon belüli az az on premise megoldás az egyértelműen drágább, mert amikor szélszelni mennek bizonyos felhőszolgáltatók, akkor ez egy nagyon veretes érv szokott lenni, hogy de hát, ha te csinálod, te veszed fel a vasat. te Te foglalkoztatod az informatikust, az mindenképpen drágább, mint a felhőség. Aki nem ért hozzá, azt gondolja, hogy hogy ez egy valós érv, hiszen ezt mind megszabadulok tőle. De közben meg azért lehet hallani olyan sztorikat is, amikor meg kiderül, hogy hát nem is biztos, hogy drágább, ha a házon belül tartom
3: ezt az egészet.
4: Alapvetően, hogyha általánosságban nézzük, akkor lehet a felhő drágább is, meg lehet olcsóbb igen. is, mint az on mindig attól függ, hogy mit mivel akarunk összehasonlítani. Ez egy ilyen
3: kepex probléma, hogy most igen,
4: ezt... Abszolút, tehát, uh-huh. hogy a vállalatnak mire, milyen kiadásai vannak uh-huh. éppen, de nyilván, ahogy a bevezetőben is említettem azt, hogy milyen típusú szolgáltatást vásárolnak a felhőszolgáltatásra, át vannak-e írva, optimalizál vannak-e akkor tud olcsóbb lenni. Akkor is tud olcsóbb lenni, hogyha mondjuk 1-2-3 éves hűségidőt aláírunk ezeknél a szolgáltatóknál, akkor 10-15-20%-os kedvezményt is tudunk kapni. Illetve amikor összehasonlítjuk a felhőt az OnPremis megoldással, ha pusztán mondjuk a, a havi díjat vagy a licencdíjakat hasonlítjuk össze, akkor valószínűleg drágább lesz a felhő, de itt ugye figyelembe kell venni azt, hogy ha on-premise felépítünk egy ilyen rendszert, akkor hardvert kell beszerezni, van épületünk, van ö, karbantartásunk, vannak kollégák, akiknek HR költsége van, tehát sokkal több mindent is hozzá kell tenni ahhoz, hogy ez teljes mértékben összehasonlítható legyen. Uh-huh.
2: A balázs az IT biztonsággal kezdett, úgyhogy ezt mindenképpen beszéljük is végig, mennyire fontos tényező egy ilyen döntés, hogy felhő vagy nem felhő, az IT biztonság. Hiszen azért attól idegenkedik valaki, hogy az én érzékeny üzleti és mindenféle személyes adataim valami külső helyen vannak, amihez vagy hozzáférek, vagy nem, vagy én férek hozzá, vagy más is, stb. stb. stb.
4: Általánosságban a felhő technológiák rengeteget fejlődtek ezen a téren is az elmúlt időszakban, nagyon szigorú IT security elvárásoknak, titkosított protokolloknak stb. megfelelnek és megvannak azok a tanúsítványok plecsnik már a legtöbb szolgáltatónál ami kell ahhoz, hogy biztonságosan működjön technológiai szempontból. A másik szempont, ami, ami szokott lenni, hogy rendelkezésre álljon, elérhető legyen, mindig ott legyen, tehát ez is egy ilyen biztonsági kérdés a felülszolgáltatók úgy épülnek fel hogy az országok meg a, meg így a kontinensek ilyen régiókra zónákra vannak bontva több adatközponttal. Ha úgy építjük fel a mi megoldásunkat, hogy a zónák között képesek legyünk terhelést elosztani, és mindkét zónában működjünk, akkor egy esetleges építkezés során, vagy hogyha bármilyen áram vagy internetszolgáltató megsérül, akkor a másik Aha. adatközpont át tudja venni ezt a kiszolgálást. Tehát ilyen szempontból is erre van megoldás, illetve vannak mindenféle ilyen backup megoldások, vagy dizaszterre, megoldások, hogy én esetben át tudják venni a a, a terhelést. Uh-huh. Ami pedig a, a szabályozói oldalt illetés, ugye mondtad a, az adatoknak a védelmét, hogy az EU-s irányelveknek, akár a GDPR-nak, meg az összes többi hasonló szabályozásnak ugye ezek a felfőszolgáltatók alapvetően megfelelnek, illetve tudják már azt garantálni, hogy az adatait azok EU-n belül uh, álljanak rendelkezésre, illetve ide kapcsolódóan megemlíteném, hogy a, a hazai szabályozás, mondjuk bankszektor uh, esetén a Magyar Nemzeti Bank egy olyan ajánlásgyűjteményt rakott össze már évekkel ezelőtt, ez a 4 per 2019-es. A amiben le vannak írva, azok, hogy pénzügyi szolgáltatók hogyan veltik ezt igénybe.
2: Mennyire releváns az a kérdés, hogy egy magyar felhőszolgáltatót vegyek igénybe, mert az jobban érti az én üzletmenetemet, és talán olcsóbb is, meg ott van a vonal túlsó végén, és magyarul tudok vele beszélni, vagy vegyek egy nagy nemzetközi szolgáltatót, ami lehet, hogy drágább, de viszont biztonságosabb, és sokkal inkább számon kérhető, működtethető egy ilyen megoldás. Ez egyáltalán releváns kérdés, vagy ez teljesen minden?
4: Hát én azt gondolom, hogy azért a legtöbb esetben nagy nemzetközi szolgáltatókat szoktak választani, már csak azért is, mert könnyebb hozzá szakembert találni, hiszen ezekhez a szolgáltatókhoz megvannak azok a különböző tanúsítványok, amiket megszerezhetnek a kollégák, de nyilván ez egy üzleti döntés is lehet adott esetben.
2: Uh-huh. A másik, nagyon sokszor elhangzott ebben a beszélgetésben ez a skálázhatóság kérdése, mert oké, okay, hogy megkérdezik, hogy mekkora, vagy mire méretezzék ezt a bizonyos szolgáltatást. Én mondok valamit, aztán közben beüt a nagy biznisz. Vagy kapok egy kibertámadást, stb. stb. Ilyenkor mennyire rugalmas a felhőszolgáltatás, mert ez lehet a baj. Meg, meg ha kiderül a, a napi működés során, hogy túl gondoltam én ezt, Még se kell annyi, aláírtam egy öt éves szerződést, minek fizessek olyanért, amit nem használok. Szóval ez mennyire, ez a rugalmasság, skálázhatóság, ez mennyire velejárója ennek a dolognak ma már?
4: Abszolút velejárója, vele és pont ez a, a legnagyobb előnye is, tehát a, az általad említett példát hagyományos esetben úgy tudtad volna kiszolgálni, hogyha tízszer annyi felhasználód van, akkor tízszer annyi hardvert kellene beszerezned és azokat üzemeltetni. A felhőben ez tényleg néhány kattintással elérhető, és néhány perc alatt képes arra a rendszer, hogy fel tudja skálázni magát. Nyilván az alkalmazás is így van megírva, és ugyanúgy visszafele is, tehát ha adott esetben túlméreteztük, akkor teljes mértékben lehet lefele is skálázni ezeket a megoldásokat.
2: Az, hogy mit viszünk a felhőbe, az mennyire kérdés a vállalkozásoknál? Mert az, az is eszembe jut, hogy mivel ez egy ilyen érzékeny terület sok esetben, hogy lehet, hogy gondolkodnak azon, hogy a pénzügy, az, az maradjon itt belül a házon. Viszont a, nem tudom én, a levelezőrendszert azt kiebb tudom vinni, mert hogy most akkor belenéznek az e mailembe persze az is lehet veszélyes, de hogy az mégse annyira. Vagy a gazdálkodási adataimat nem szívesen viszem fel a felhőbe. Ennek van értelme, vagy, vagy kell egy nagyot lélegezni, és mindent felpakolni a felhőbe. És kész. És akkor nagyot léptünk
4: előre. Uh, nyilván, amikor elindult a felhő, akkor mindenki ezt mondta, hogy költözünk a felhőbe és felejtsük el mindent, ami régi. Inkább az a jellemző, uh, hogy, hogy most kezdik el azt, uh, a vállalatok felmérni, hogy miak, mik azok a szolgáltatások, amiket inkább kitennének. Uh, jellegéből adódóan, amik mondjuk időszakosan kellenek, gyorsan kellenek, skálázódnia tudnia kell. De azért Magyarországon nem jellemző mondjuk az, hogy egy banknak korbanki rendszerei felhőben üzemeltes, üzemeltetve legyenek, de van egyébként ilyen nemzetközi példa is, hogy egy bank teljes mértékben kiköltözzön a felhőben. Itthon ez kevésbé, kevésbé jellemző.
2: Uh-huh. Aztán mi, mit hozhat a jövő? Mert oké, okay, ez volt most a csoda fegyver, és kezdünk megismerkedni, megbarátkozni vele, meghasználni és megtanuljuk szép lassan. Ez hova fejlődhet?
4: Hát gyakorlatilag van arra lehetőség, hogy ezeket a szolgáltatásokat még többet költöztessünk ki, még hatékonyabban tudjuk őket üzemeltetni hozzánk is, esik be olyan kérés, hogy van egy jelenlegi működés, de vizsgáljuk át, hogy hogyan lehetne gazdaságosabban, hatékonyabban. A szolgáltatások azok folyamatosan fejlődnek, tehát minden három nagy szolgáltató évről évre jelentett meg több tucat olyan szolgáltatást, amit el lehet kezdeni használni. Hát most ugye legtöbb esetben a mesterséges intelligenciához kötődő szolgáltatások azok, amik így driveolják ezeket a fejlődéseket.
2: Azt írja a hallgató, Zoltán Hallgató, felhívja a figyelmet a TechCrunch egyik cikkére, mert szerint kezd megfordulni a felhősödési trend, az új technológiák szolgáltatások által okozott drasztikus költség növekedés miatt.
4: Hát vannak igen olyan hírek mostanában, hogy hogy szolgáltatásoknak a a díjai növekednek, de hát ugye nem csak a felhőszolgáltatások díjai növekednek, nyilván a hardverköltségek is itt a Covid után, meg a a beszerzés kapcsán. Tehát például az is olyan példa is volt, hogy ide se ért volna a hardver időre, mire mondjuk egy szolgáltatást el kellene indítani. Ilyen esetben is ez megoldható. Belemerült belemerültél valami? Uh,
3: igen, én a, tech, a techcrunch mentem mentem, de nem jó cikket olvastam, mert az Amazon ugye az AWS uh, szerver vagy felhőzemetető szolgáltatásáról szólt, hogy aki rúgnak megint 9000 embert, és, nem, és érintett az az ágazat is, uh, de ugye ők másra hivatkoznak, hogy most alapvetően a tech cégek is karcsosodnak, az tehát szó. ezért esetleg a szolgáltatás igénybevétele az, ami, ami csak nem feltétlenül a, a, a tendencia fordul meg. Tehát akkor szerintem, hogy a, a summázata az egésznek, akkor az gondolom, hogy itt is a hibrid megoldás, mint oly sok máshol, ugye autósolatunkban számtanszor beszélgetünk az elektromos autózásról, hogy ott is talán a, ezek a hibridek azok, amik per pillanat jobb megoldást adják, mert akkor közelre is megvan a megoldás, távolra is megvan a megoldás, és, és minden stimmel, akkor, akkor itt is van mi ilyesmi be kell gondolni abszolút, a vállalat. Abszolút, vezetőkkel. mi
4: is így gondoljuk, hogy, hogy fel kell térképezni a szolgáltatásokat, rendszerek esetében inkább on-premise megoldásokat szoktak használni a bankok és minden másra pedig elkezdték a felhőt ezeket jól lehet mixelni
2: uh-huh. De... Nagyon jó vita dúl az üzenő falunkon, mert írja a hallgató baromság nem fordul meg a trend sokkal inkább eléri a nagyvállati plafont ami nemzetközileg kb. 28% Aha Mennyivel tudunk ezzel egyetérteni? De hát melyiket ő... vizionálod egyébként? Ez a trendforduló, vagy nem trendforduló? Én azt
4: gondolom, hogy növekedni fog mindkét irány, hiszen egyre nagyobb kapacitásra van szükség, egyre több rendszer költözik a felhőbe, tehát ez nem fog megállni.
2: Igen, nagyon úgy tűnik, hogy a szellem meg a palack esete, hogy ott nehéz
4: lesz visszatuszkolni már. Igen, Igen.
3: Még egy kérdés, ez a, a server lokáció, hogy ez, ez számít esetleg, hogy, hogy hol van. Tehát magyar embernek magyar felhőt, az ad egy plusz biztonságot. <gül> Vagy pedig ez tök mindegy. Hát
4: a legnagyobb szolgáltatóknál, ugye, hogy említettem, én különböző zónák között Igen. választani. ami egyébként befolyásolja az árazást is. Tehát Aha. nem mindegy, hogy valaki San Francisco-ból akarja üzemeltetni nyilván uh-huh. Sokkal drágább, mert sokkal többen szeretnének onnan üzemeltetni, vagy mondjuk egy kevésbé frekventált régióban. Tehát itt hozzánk mondjuk az Amazonnak közeleső régiói, a frankfurti vagy a írországi, onnan, hogyha üzemeltetünk, akkor azok a szolgáltatások elérhetők, és akkor ott tudják garantálni az EU-n belüli adatkezelést.
3: Világos? Hát szerintem sok mindent megbeszéltünk, egy kicsit felfrissítettük ezt a felhős tudásunkat, és a hallgatónak is segítettünk, és láthatóan érdekelte őket, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk.
4: Köszönöm szépen.
3: Mádi Gábor volt a vendégünk, a sivaforsz.com, ZRT IT igazgatója. Megyünk tovább. Mm.
2: Hát egy zenével meg már megint rövid hírek jönnek. Hát ez igen, őrület. igen, őrület, igen, igen.
3: Ugye kérdés, hogy ez a zene belefér, de én megkockáztatom, hogy nem.
0: Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam rádiókaféban, óriási élmény volt. Sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig. félig! Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De. Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
3: Egyik születésnaposunk az 1887-ben, ezen a napon, március 21-én született. Kassák Lajos, Kossuth Díjas magyar költő, író, műfordító, képzőművész is, és tőle fogunk idézni. Csak közben megálltam egy pillanatra, ugye, mert múltkor beszélgettünk a kosodi 75. születésnapjáról, 48-ban adták az elsőt, de akkor elmondtak a tanácsabban, hogy voltak, akik postumus megkapták ezt a díjat, úgyhogy Kossuth, e- Kassák Lajos is lehet, hogy így... Ja nem, mert 60, 67-ben el. Nem, akkor ő még, akkor még uh, rendesen kaphatta. Na, ez csak egy ilyen mellékvágány volt. Azt mondta egy alkalommal, hogy uh, hát két idézetünk is van. Az egyik úgy szó, hogy a gyors siker butit kiveri fogaidat, és könnyen milliómos tesz. tesz.
2: Jóka fogaim, tehát nem Jóka vagyok sikeres, gyakni. Laci. <gül> 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 Jó. Én egy másikat választottam. A művész... Nem szolgálatot teljesít, hanem ajándékot oszt, hogy megszabaduljon fölös vagyonától. Inkább ezek vagyunk, mink, nem. De, de. A magyar rádiózás művészé. Csak szerényen, és mindahánya nagyon tehetségesek alázata. is vagyunk. Mély aláírtatás, stb. Na, az aranyköpés után. Azért egy gyors közlekedési információ, Lózi hallgató hála a magasságosnak fényképpel illusztrálta, hogy a Krisztina körúton az 50-as villamos odéptett egy kis BMW-t. A BKK-sok próbálják a forgalmat irányítani, nem egyszerű a helyzet. Úgyhogy figyeljünk felé közlekedve, De meg egyébként is.
3: Menet közben forgalmi szitubarakta arra, vagy rossz helyen is. Lehet, ez egy nagyon
2: jó Le, dolog. Lekongattak, de ne, nem, nem nagyítottam
3: lenni. rá. Uh, bizonyos olyan uh, lehetős. talán a Körtéren volt Anno most valahogy megváltozott már a mm, villamos pályája és már talán nincs ilyen, de ott volt például egy kanyar, amiben belógtak időnként Igen. parkolóautók, amit alá kellett így hórukkolni. Aztán, hogyha nem figyel, a villamos vezető esetleg még. hallgatók nem szerették
2: a The specials t írja a hallgató, Ez a női
3: vokalista megijesztett,
2: fel is ébredtem azonnal, no specials, please. És egyik a, a másikuk, egy ettől hallgató. a depressív szám, ja. az alkaromat alkalomat szereteltem fel a reggelre szent házi sonka helyett, írja, a mosógos. Hát ez uh, kettővel Több tízezer Leonard meg nem
3: Cohen írt. az jobb. Az jobb. Az eredeti.
2: <gül> é, igen,
3: igen. jó, az. akkor majd az Ezt tartjuk szem előtt. Most viszont a túrót. A Corporation jön, ott nincsen vita, nincs mellébeszélés, az egy tiszta ügy, utána pedig észjáték rovatunkkal fogunk visszajönni. Az a logisztikai rovat, tetszik tudni. Igen, és hát erről, erről vagy logisztikai kérdésekről fogunk beszélgetni Tolnainé dr. Tóth Veronikával a Magyar szövetség főtitkárával.
0: Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért Majd innen oda ezt és vissza azt emenyért Közben bemegyünk oda azokért és átvisszük amoda amanyért Mindezt logikusan, hatékonyan Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A Millás reggeli logisztikai rovata következik
3: Na, kérem szepen, né dr. Tóth Veronika, a Magyar Vámügyi Szövetség főtitkára a telefonvonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Annak apropóján
2: jelentkeztünk, hogy, hogy van egy ilyen logisztikai, iparági szövetség, de nagyon lépjünk hátra, mert hogy a logisztikusok ebben benne vannak, és minden tök egyértelmű, de egy átlagfogyasztó, vagy egy átlag átlagügyfél nem biztos, hogy tudja ezeket a bonyolult. Van, itt mozaik egyekben,
3: csoportok, egyesülések, szövetségek kivivel. Van ilyen...
2: egy olyanunk, hogy menjünk sorban. Van egy olyanunk, hogy magyar logisztikai kapcsolat tartó bizottság. Ez micsoda és mit csinál.
1: Ez hat szervezet hozta olyan szakmai szervezetek, amelyek itthon a logisztika különböző szegmenseit képviselik, a logisztikai szolgáltatóközpontokat, a vasúti árufuvarozást, logisztikai egyesület, a közúti fuvarozókat a szállítmányozók szövetsége és ugye a Magyar Dámígi Szövetség és azért hoztuk létre ezt az elnyő szervezetet, ezt a bizottságnak elkeresztelt közös együttműködést hogy ezen keresztül egy indításként tudjunk csatlakozni a Klekát nevű uniós érdekképviseleti szervezethez.
2: Na, akkor, akkor bele, bele is ütköztünk ebbe a mozaik szóba, Igen.
1: mi az a Klekát?
2: És ő mit, mit csinál? Lobbi szervezet?
1: Hát lényegében igen, én ilyen szakmai érdekképviseleti szervezetnek mondanám. Az Európai Unió legnagyobb ilyen szervezete ebben a szegmensben, tehát így a logisztikai szakterületek vonatkozásában. Nem az egyedüli, de azt gondolom, hogy a legnagyobb. 58 óta működik, hét intézete van, amely alapvetően a logisztika különböző ágait foglalja magába, és van egy olyan is, hogy bármilyen közvetett adók intézet, ennek a szempontrendszernek, hogy felfogásnak a mentén tud a Ványi szövetség is ehhez csatlakozni.
2: A Magyar Logisztikai kapcsolatartó Bizottságra miért volt szükség? Nem, nem az, azt alkotó szervezetek direktben nem tudtak volna a Klekat-hoz kapcsolódni?
1: Hát egyrészt ez a klekát, ez nagyon sokrétű szakmai feladatokat is jelent, amelyek nincsenek meg egyben, minden külön-külön, hanem ez, ez együtt fölismertük, hogy igazából a szaktudásunkat együtt tudjuk összerakni ahhoz, hogy itt érdemben hatékonyan tudjunk működni a különböző intézetekben. És hát az az igazság, hogy az anyagi erőforrásaink is így álltak rendelkezésre, hiszen ezek a magyar szervezetek, önerőből gazdálkodó civil szervezetek, akiknek ezt a nagy nyugat-európai renoméval rendelkező nemzetközi tagságot egyedül elérni, hogy így mondjam, az anyagiak vonatkozásában nem ugyan lett volna lehetéség. De így együtt megoldottuk azt is, hogy az anyagi biztonság is meglegyen, és a szakmai témákat is a ha lehetőleg hatékonyabban tudjuk a szervezetek szakudásait összeadva képviselni.
2: Nagyon jó, hogy benne vannak ezek a szervezetek, de ilyenkor a rádió hallgató azt kérdezi, ügyfélként
3: mondjuk, hogy miért lesz jobb neki Pontosan. ettől? Tehát hogyan fogja érzékelni ennek az együttműködésnek a hatását?
1: Az az igazság, hogy az Európai Unió egy nagyon drasztikus, transparens rendszert működtet arra, hogy a gazdálkodókkal kapcsolatot tartson, és véleményezési procedúrákat folytasson le, mint írásban, mint munkacsoport formájában. És, hát a tudáshatalom alapján minden olyan információ, ami így a döntéshozatali eljárásokhoz kapcsolódik, hogy milyen jogszabálytervezetek vannak éppen folyamatban, azokról nagyon jó minél hamarabb értesülni, hogy kellő módon fel tudjunk készülni akár a szakmai tudásunk, akár a ránkváró feladatok vonatkozásában. És hát különösen fontos ez a Magyar Vámügyi Szövetség számára, hiszen a vámjog az az uniós csatlakozás óta döntően uniós jogalkotási hatáskörben van. Minden olyan tervezet, ami, ami szakmánkat érinti az uniós szinten jelenik meg először, és hogyha már kezdettől fogva látjuk azt, hogy mint gondolkodnak, milyen irányba halad a jogalkotás, akkor arra jobban tudunk készülni, és, és talán uh-huh. így a tagjaink számára is van idő, több idő felkészülni mondok, a, a rá, rájuk váró feladatokra. Mondok
2: az elmúlt időszak logisztikai és Európai Uniós logisztikai történetéből egy konkrét példát, és kérem világítsa meg, hogy ezen, ezen a helyzete mondjuk segíthete ez a klekat tagság. Ugye arról volt szó, hogy hogy először a nyugat-európai államok nem nagyon látták szívesen a magyar logisztikai szolgáltatókat, mert hogy olcsóbbak voltak a sofőrök, és ezzel ilyen szerintük indokolatlan versenyelőnyre tettünk szert. Aztán utána néhány év múlva meg az jött, hogy mi nem rültünk annak, hogy nem tudom én, román meg meg szlovák sofőrök nálunk is olcsóbban kezdtek el fuvarozni. Tehát egy ilyen vitarendezésben egy ilyen tagság az például segíthet, hogy ez mondjuk ez a probléma nem erüljön fel, vagy ha felmerül, akkor viszonylag gyorsabban megoldódjon mindenki számára elfogadható módon.
1: Hát az az igazság, hogy én a közúti fuvarozásban nem vagyok igazán szakértő, de úgy gondolom, hogy a párbeszéd lehetősége nemzetközi szinten mindenképpen segít az ilyen jellegű gondok megoldásában is. Amiről ön most tett, ez ugye a fuvaregyezmények szerinti, a bilaterális fuvaregyezményekben megadott közlekedési engedélyeknek a problémaköre, amely tényleg egy több év óta fenn álló probléma, Ebben a plakát gondolom a Közúti Fuvarozási Intézet programjain keresztül próbál tenni valamit, de ebben azt gondolom, hogy a Közúti Fuvarozói érdekképviseleti kollégák tudnának ennek pontosabb
3: választ. Aha, pusztán a, a, itt a nagy problémákat, hogyha említjük, ugye vannak itt talán még nagyobbak is ellátási láncbiztonság, környezetvédelmi problémák, ezekben is tud majd állást foglalni, és esetleg látható, érzékelhető változást hozni?
1: Hát, igen, ebben, ebben már azt tehát biztonságosabban tudok példák mondani, mert ugye a Covid idején megtapasztaltuk azt, hogy milyen nagyon-nagyon fontos volt az árukereskedelmet megtartani, hogy kiszolgálni tudják az embereket, és hát élesedtek azok a nehézségek, amelyek mondjuk a papír okmányoknak a hitelesítésével kapcsolódó nehézségek voltak, hiszen nem voltak nyitva hivatalok, nem lehetett hova menni, és az egyik nagy hozadéka így a Covid utáni életnek már ebből a szempontból, hogy minden sok illet igyekszik elérni azt, egyébként az Európai Bizottság is ezen dolgozik, hogy kivezetésre kerüljön minden olyan papíros akadály, ami most már így. Nehézséget jelent az egyszerű digitál és ezáltal a fuvarozásoknak az egyszerűsítése vonatkozásában is. Ez a szakterületen is így van, és a logisztikusokat érintő ilyen papíros ügyekben is.
3: Az
2: utolsó kérdés, ez a, a szervezeten betöltött magyar súly érdekelne, hogy ugye mi magyarok szeretnénk azt hinni, hogy egy ilyen logisztikailag megkerülhetetlen csomópontja vagyunk Európának. Balkán felől jönnek, keletről itt futnak át fontos útvonalak inkább, mint a tőlünk Északabra lévő tagállamokba. Ennek megfelelően lesz a súlyunk képviselve, ha van ilyen súlyunk persze ebben a klekat nevű szervezetben?
1: Hát a klekát az nem elsősorban ilyen módszer szerint, vagy ilyen beosztás szerint szerveződik, de mindenképpen fontosnak tartom, és én is kiemelném itt a régiós érdekeknek, vagy nézőpontnak a a hatékonyabb képviseletét. Alapvetően ugye a klekát azért nyugat-európai vészvezőkből álló szervezet, nyilván nagyon régóta nagyon komoly anyagi erővel rendelkező szervezetek a tagjai a klekátnak, és hogy ebben mi is meg tudtunk jelenni, és, és ott tudunk lenni a véleményünkkel, tudjuk képviselni a plekáton keresztül, ez azt gondolom, hogy egy fontos érték lesz a későbbiekben, a saját régiós érdekeink hatékonyabb képviseletében, mind a logisztika, tehát a fuvarozási ág, mint pedig a vánügyi vonal szempontjából. Ez volt az egyik komoly munkatórugója annak, hogy eljutuljunk ebbe az irányba, és megpróbáljuk a nemzetközi szintére kilépte ezeket a érdekeket jobban megmutatni.
2: Jó, hát ehhez kívánunk, akkor sok sikert. Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást.
3: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm Viszont szépen halásra. a lehetőséget. Szép napot kívánok.
3: Viszont halásra. Tolnayi, dr. Tóth Veronikával, a Magyar Rámegyi Szövetség főtitkárával
0: beszélgettünk. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovat hangzott el.
3: Nos, szerintem feldolgozhatunk még üzeneteket, hogy is elmaradásban vagyunk.
2: DJ Maci, ne hagyd magad befolyásolni, mindenféle papírlelkű zenétől megijedő hallgató által keménynek kell lenni, mint Frisco, a zene jó, azt kész. Úgy látszik, vannak emberek, akik kezdik átlátni. De életemet és működésemet. DJ
3: Gida, nem az életed és a működéd. DJ Gida egy feljövő, feltörekvő, új nemzedék, új tehetség ez.
2: Egy friss hang az éterben, Igen, mondjuk Igen, Igen, Igen. Uh, Aztán írja még a hallgató azt, hogy Orion őrs voltunk hát, annak idején, és azt mondták ott uh, emberek, hogy uh, hát az nem kommunista. Nél. Ez Maclean
3: volt az őrs. <laughs>
2: Tényleg az óriási siker volt. Az a... nagyon? Igen. Azt nem beszéltünk ilyen, az első színes... Az igen, igen, igen. Benne a Na hát tudod, te is látom. Egy vérből valók vagyunk. Na szóval, hogy a, a másik, meg ugye az első színes tévéadásnak volt a, az évfordulója megemlékeztünk, és azt írt a hallgató, hogy nem tudja mikor kaptak színes tévét, de neki óriási csalódás volt, mert a bors őrmester a Bors Máté igen, tudod azt hogy, de, hogy de, igen. az igen. fekete fejérbe ment a színes tévén ja. is, pedig hát, hát ő... persze,
3: úgy kellett volna rögzíteni, ugye, hogyha fekete fejére vették, akkor nem lett színes. Egyébként még amikor mesélted az adás elején a, te voltál a tömeg, a... a Tanácsköztársági ünnepségen. Nem, az, vagy az a. Én március voltam, 15-én. Március 15-én voltam. Az, az eszembe jutott, hogy egyszer is voltam tömeg, az angyal bőrben című sorozat meg van, biztos szerettem ne. mert az ilyen kezdeteket, de ott voltam. A szinkron hang, mert akkor nem statisztáltam, hanem egyszer kétszer sikerült ilyen szinkronizálásban is befogadni, is kell tömeg, ugyanis. És nagyon nehéz feladat volt, mert voltunk öten, és akkor öten elkezdtünk ott valamit rajcsúrozni, uh, egy ilyen tábori zűrzavart akkor leállították a felvételt, és akkor mondták, hogy de értsék, mert ötvenen vannak a táborban, hát kép, legyen. E De
2: ötven hangon <gül> hogy tudsz üveáltani?
3: Öten. Hogy tudsz ötven hangot üveáltani? Úgyhogy hát az egy nagy kihívás volt. Izzadságos, fáradtságos múlva.
2: Figyelj, Barbó bedobott egy műsorelemet, amin én egészen komolyan elgondolkoztam, hogyha lesz millás buli egyszer az életbe, ami ilyen nem komolykornál, hanem zenés-táncos erizdel a hajamadat lesz, akkor legyen DJ párbaj. Fúha. Én ezt bevállalom, apám.
3: Az nagyon jó, meg legyen ilyen hip-hop, ilyen susogós, nem, hanem alap. hogy mindenki hozza a seját
2: kihívás a kihívást nem kell elfogadnod.
3: nem olyan? Lemutatok a padlóra, az egy helikoptert jobb el. Mindenki
2: kap egy fél órát, a DJ Carpenter, a DJ Country Ede, és a DJ Medve, és akkor mindenki félhessen, a közönség ugye, utána Meg a DJ Gita. DJ Gita. Te is
3: beszállsz akkor? Én? Hát, é- És én mi a DJ le- Szelek Leiskolázzak le- 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 titeket, Jó. hát de vicceim.
2: Na, és akkor ez, ez szerintem, szerintem ez, egy, ez egy műsor elemnek kitűnő lenne. Én egyszer álltam Csaușescu elftárs óriás feliratban egyik betűben. Az milyen apám?
3: <tos> <tos> Az nagyon kemény.
2: Egyik betűben de legalább láttam a helikoptert közelről írja a hallgató, hát ez, ez, ez feledhetetlen élmény. Én pedig egyszer egy diját adon kezdetrászát. Kezdetrásztam mezőimre özvegyével. Sőt, megvan. A, igen, megvan még a. Emlék azt mutogatom, nem is értik a gyerekeim, a kommunisták a viharban című vetélkedőn elért harmadik helyezésemet. <gül>
3: kommunisták a viharban. Igen, ez odszok. óriási. Én, én azt hiszem, hogy is jó gyereknek kellett lenni, meg jó tanulónak, nem akik A mehet, kommunisták a ne, viharban. Akik nem, akik ja nem, nem. Ilyen,
2: ja, ott ilyen színes mutogatós,
3: igen.
2: De sose felejtem el, hogy ugye a Balagás középiskola, a negyedikesek, Gaudámos, stb. Többi mennek, és én álltam ott, mint egy valami, ugye nekünk kellett sorfalat hogy a megvadult hozzátartozók nem zilálják szét teljesen, a, teljesen a menetet. És ott mellettem állt az osztályfőnököm, aki így Fokhegyről odavetette, hogy látod Mihálovics, ha nem lettél volna ilyen állat, most te vinnéd az zászlót.
3: Uh, Tudod, aki ment az iskola persze, az persze, Hát az, igen. Ez nem a végzősök a vitték. Úgyhogy
2: emi a zászló vívésre is alkalmatlanak bizonyult. Hát
3: akkor szépen összesodort minket a sors. Az a sok, sok kábolyit. Igen. A Na, de hol van a Svit Andrea? Hát tudom én. Hát, hát biztos mi lesz, kiment mi a bevásárolni. Éreken? Hát Valad, elmondhatjuk. Fejből? Mondjuk csak. még üzenetet, keressünk hát, ha költek valami olyasmit, mert keressem az, 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 az üzletasszonyt, akit nem találom, hogy hol van. M- De itt van. A órás íreket
2: nem göbbelsz találta fel, írja üzletasszony.
3: Aki ezt is utálja, persze, mert a legtöbb hát, Én minket utálja. Én óriási szerencsém vagy, hogy nem
2: velem foglalkozik ma reggel. Igen. De miért?
3: Hogy tudom én. De kérdezzünk már ilyeneket, hogy miért? De miért? Igen.
2: Ja, azt az ácsnak tartsuk fent, igen. Abszolút. DJ Macska Jancsi, ez inkább írja egy másik hallgató. Kösz. Azt Azt tudja, tudja a gazda, hogyha egyszer rosszul lesz és eldobja magát egy barom udvarban a pipik csendetben elcsipegetik. Hogyne tudnám? Hogyne tudnám? Hát a kanibalizmus hát a... az egy tartás technológiai hiba. Erről tanultunk, hogy hogy kell megelőzni. Igen. milyen ásanyi anyagok adagolásával, meg hát a csipkedési rossz, sorrend, meg ilyesmi. Roszabb
3: esetben a macska is, hogyha é, nem taját, Hát az taját, meg
2: hány ilyen bizony. bűnügyi hírben szerepel, hogy már kis házik. Igen, igen. Remélem, a gyerekek iskolában vannak, hát. mert <laughs> Most It, átmentünk vélorba, igen. igen
3: nightmare story. Most viszik az óvodások.
2: Most viszik, most viszik Daniálni lányát igen. Na, Na, igen. És még Cserstonozni is fogok, állítom. Na, mert ez az igény tegnap felmerült, csetemnék Nem, Nem? Ja,
1: igen, hogy te ígérted meg. Én
2: megígértem felelőtlenül igen. Na, de most, mitandi, hírei jönnek, aztán Charston bemutató, csak most, csak mit Ti ezt nem láthatjátok, és utána jövünk mesél a múlt rovatunkat. A katona Csaba fog szerepelni, hogy mivel az legyen meglepetés, mert ha eláruljuk, akkor hát, ha nem jöttek vissza, így meg a meglepetés miatt azért is.